Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más aquí para platicar sobre un libro. En esta ocasión me toca platicar sobre un tema de espiritualidad y escogí un libro que es muy viejo, pero últimamente me lo he topado ahí que hablan de él, que preguntan de él, que lo recomiendan, como que luego se, se vuelven a poner de moda, ¿verdad? Ciertos libros y, y bueno, pues lo leí otra vez, lo había leído hace mucho tiempo y no es un libro que hable sobre qué es la espiritualidad ni cómo cultivarla, así como he hablado en otras ocasiones, sino es un libro que más bien toca un tema que pues para muchos a lo mejor será pues muy difícil de creer porque no, no fue la información con la que crecieron, habrá otros ya más abiertos a este tema y yo aquí a lo que los invito es a mantener una mente abierta y a escuchar el testimonio de este psiquiatra, Brian Wise, que pues muy conocido en su, en su campo, ¿verdad? Que a través de su consulta con una de las, de las pacientes con las que nada jalaba, recurrió a la hipnosis y al ir ella recordando sus vidas pasadas, le fue dando pues cada vez más y más y más información que iba haciendo que él poco a poco fuera aceptando y abriéndose más a esta idea de la reencarnación, a esta idea de que somos inmortales. Con su mente tan científica y, y que, o sea, entrenada para dudar de todo, con el miedo de que sus, sus colegas, ¿verdad?, Les, burlaran de él al, al él comentar todo esto, lo mantuvo en secreto por mucho tiempo hasta que fue de verdad ya pues muy evidente que esta paciente sí se estaba conectando con sus vidas pasadas y además estaba canalizando a espíritus maestros, a, a maestros espirituales que le daban mensajes a él. El libro se llama Muchas vidas, muchos maestros y bueno, pues creas o no creas en esta idea de la reencarnación, pues yo creo que vale la pena escuchar y abrirte, ¿verdad?, a otras formas de ver la vida que no son con las que creciste a lo mejor, pero pues que, que no, no pierdes nada al contemplar y pues si sí tuvieras mucho que ganar. En palabras de Brian Wise, sí, en su conclusión, lo que se pierde al creer en esto es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte realmente es la madre de todos los miedos. O sea, el miedo más básico, más el principal, ¿no? el origen de todos los otros miedos. Entonces, si nosotros logramos atenuar ¿sí? ese, ese miedo, disminuir la ansiedad que nos puede causar el, el que la vida vaya pasando, ¿verdad?, creyendo en la inmortalidad, sabiendo que, que realmente estamos aquí para aprender y que las lecciones que no aprendamos aquí las seguiremos aprendiendo después, que es, una, es un camino de evolución que pues no termina hasta que regresemos a ser uno con Dios, pues eso puede a muchas personas ayudarles 
a disfrutar muchísimo más su vida, su existencia sin esa ansiedad y sin ese miedo, al saber que, que no morimos, sino que más bien transitamos ¿sí? a otro plano y, y luego cambiamos de piel ¿no? y regresamos. Entonces, bueno, pues qué bueno que le den esta oportunidad a, a este episodio, a escuchar lo que él tiene que decir y luego ya pues cada quien a formar su opinión. Como les digo, él es, era un psiquiatra, psicoterapeuta, que trató a Catherine, a esta mujer con la que nada estaba funcionando y a través de la hipnosis logró sanarla completamente todos sus miedos y fobias que había estado desarrollando. Catherine tenía miedo al agua, tenía miedo a ahogarse, o sea, no podía ni siquiera tragarse una pastilla. Tenía miedo a los aviones, tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo a la muerte, pero realmente estaba, estaba ya siendo no funcional su vida, ya, ya, ya no podía vivir así porque no podía sostener relaciones, porque no podía trabajar. Entonces se fue agudizando tanto el problema que bueno, pues terminó recurriendo a este doctor. Y bueno, pues les digo que a través de la hipnosis empezó a recordar vidas pasadas, empezó a hablar de lugares en donde ella se veía, de lo que estaba ocurriendo. Él batalló mucho para entender qué estaba pasando, ¿no? ¿De dónde venía esto? Se cuestionaba si se estaba conectando con el inconsciente colectivo que maneja Carl Jung o, o tratando de darse cualquier otra explicación ¿no? científica acá que, que él conociera. Pero, pero bueno, pues cada vez era más evidente que, que sí estaba ella recordando vidas en las que había participado puesto que era muy coherente, ¿no? O sea, por ejemplo, recordó cuando se ahogó, cuando le, cuando le cortaron el cuello, ¿no? La, la garganta. Entonces, pues de ahí su miedo a ahogarse, ¿no? A que, que no podía ni tragar una pastilla. Recordó cada una de las cosas que había, que había estado desarrollando estos miedos que ahora tenía tan profundos que no había logrado sanar. Y luego para pues para terminar de convencerlo, ¿verdad? Le dio información que pues ella no podía tener. Le dijo que estaba con su papá y con su hijo, que habían muerto, y, que, y le dijo cómo se llamaba su papá, que por él le habían puesto hacia su hija, que había muerto del corazón. Le dijo que su hijo también había muerto de un problema del corazón porque había nacido con el corazón al revés. Cosas que, a la, información a la que ella no tenía acceso. Y le dijo que este niño, que había muerto tan chiquito, había venido como a pagar muchas deudas de sus papás, ¿no? Que era un alma muy avanzada. Y pues todo esto lo ponía a pensar y a dudar y hasta, hasta que se fue convenciendo, ¿no? Ella cambiaba de tono cuando canalizaba a estos maestros que hablaban a través de ella. Y estos maestros le decían que esa información era para él, era importante para él, no para ella. Él con esa información podía ayudar a Catherine, podía ayudar a deshacer el daño, el, a deshacer todo eso que ella venía cargando, a sanarla, pero también podía seguir ayudando a otros. Entonces estaban usándolo a ella de canal para darle un mensaje a él. Y pues estas sesiones que él tenía con estos maestros pues se hicieron cada vez más profundas, ¿verdad? Y él ya las esperaba, ¿verdad? Con ansia ya quería ver qué más mensajes le traían y pues fue entendiendo la vida y sanando él sus heridas y su visión de la vida, ¿verdad? ampliando su visión de la vida a través de todos estos mensajes 
Llevó también en ocasiones a su esposa, que también es una psicóloga muy estudiada, ¿verdad? Para que, para que juntos pues platicaran sobre esto y rebotaran ideas de qué, qué, qué podía estar pasando, qué significaba todo esto. Investigó sobre el tema y pues se dio cuenta que hasta la iglesia reconocía la reencarnación en sus inicios, ¿verdad? Que fue hasta el emperador Constantino que quitó este concepto, ¿verdad? Hasta el segundo concilio de Constantinopla fue donde declararon a la reencarnación como una herejía. Sí, veían que, que esa idea le daba mucho tiempo al hombre para buscar su salvación, ¿no? Entonces, pues, convino cambiarla. Leyó sobre los casos registrados donde hay niños que hablan idiomas a los que nunca han sido expuestos, donde hay niños que traen marcas de nacimiento, donde habían sufrido heridas mortales en otras vidas. Eh, hay niños que inexplicablemente saben dónde están escondidas cosas desde hace cientos de años. Entonces, todos estos casos que se han visto, pues bueno, ahora le estaban encontrando una explicación. De hecho, luego cuenta que ya, que ya una vez que se atrevió a hablar de esto con sus colegas, con amigos, doctores, todo, se fue dando cuenta que mucha gente tiene experiencias psíquicas de este estilo y que le da miedo contarlas porque pues siendo entrenados con, en, una, en un ambiente científico pues es mucho el miedo a, a ser juzgados muy severamente, ¿verdad? Entonces, pero ya, ya que, ya que lo, lo sacó, le fueron confesando, ¿no? Un, un compañero directivo hablaba como su padre fallecido lo había protegido tan, muchas veces del peligro. Otro profesor tenía sueños que le proveían de los pasos que faltaban en alguna investigación o de alguna solución a sus experimentos. Otro inexplicablemente sabe quién le habla antes de contestar el teléfono. Siempre sabe quién es. Luego otra esposa de otro sacó que cuando ella visitó Roma por primera vez se dio cuenta que es como si tuviera el, el mapa de la ciudad grabado en la mente. Ella sabía exactamente dónde estaba cada cosa y nunca había ido. Y la confundían con una local, ¿sí? Se acercaban a ella la gente como si fuera de ahí. Pero nadie de estas personas decía nada. Nadie decía nada hasta que él empezó a contar estas cosas y, bueno, pues fue confirmando que es mucha la gente que ha tenido este tipo de experiencias. Entonces, bueno, pues fue aprendiendo muchas cosas a través de lo que decía Catherine y a través de lo que le decían estos maestros espirituales de cómo sucedía esto y cuál era la razón por la que teníamos que vivir tantas veces, ¿no? Catherine le dijeron que había tenido hasta la fecha 86 vidas. Entonces, bueno, le decían que nosotros escogemos las lecciones que venimos a aprender, que nos faltan de aprender porque tenemos que experimentarlo todo si no experimentamos todo no avanzamos al siguiente plano a lo que sigue tenemos libre albedrío para decidir cuándo cuándo aprendemos lo que tenemos que aprender pero no el qué el qué todos lo vamos a, a tener que, que aprender que cursar no es como si te quisiera saltar un año y no se puede y esto es igual a lo que nos dice el curso de milagros el curso de milagros inicia, y esto lo comenté en el episodio de Volver al Amor, en su introducción diciendo, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. 
Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Así inicia este libro del curso y me pareció súper relevante leerlo ahorita porque es lo mismo que le decían estos maestros a Brian Weiss. Tú puedes decir cuándo, tú puedes decidir que no quieres aprender algo ahorita, puedes decidir permanecer enojada, permanecer sufriendo y haciendo sufrir a los demás, puedes elegir no ver lo que la vida te quiere enseñar, pero no te lo puedes saltar, de que lo vas a tener que aprender, lo vas a tener que ver y enfrentar y sanar, eso lo vamos a tener que hacer. ¿no? si queremos en esta vida y si no lo cargaremos hacia las siguientes pero el currículum no cambia el plan de estudios es el mismo para todos todos estamos llamados a despertar todos estamos llamados a la unidad y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco lento o rápido según como cada uno quiera pero vamos a llegar al mismo lugar sí, vamos a terminar aprendiendo lo mismo así es que pues se supone que a donde pasamos después de esta vida, de cada vida, es a un lugar pues como de transición y de acuerdos donde hacemos acuerdos con otras almas sobre las deudas que tenemos con ellas, sobre esas deudas que hay que pagar y, y decidimos esas lecciones que tenemos que aprender, la forma en cómo lo vamos a aprender y los roles que cada uno va a jugar para poder llevar esto a cabo. Entonces, pues parece ser que hay grupos de almas que siguen reencarnando juntas, ¿no? Entonces, en alguna vida puedes jugar el rol de víctima y en uno de victimario, en uno el de, el de que experimenta la carencia y en uno la abundancia, etcétera, siempre como tenemos que vivir los dos lados para poderlo aprender todo, ¿sí? para poder tener esa experiencia completa. Este concepto a mí me encantó. O sea, me gusta ver la vida así como un camino en donde yo voy a ir conociendo sobre algún aspecto de la naturaleza humana, voy a ir aprendiendo alguna lección que tenía que aprender en ese momento, pero no termino hasta que no vivo esa vida, experimento todo desde todos los ángulos posibles, ¿sí? desde todos los roles en los que me puedo desempeñar para así poder generar esa empatía, esa verdadera compasión hacia el otro, ese verdadero entendimiento de la naturaleza humana. Si no lo vives, no lo entiendes y no puedes realmente amar al otro porque no entiendes de dónde viene, no sabes que está viviendo, entonces nos toca vivirlo todo, nos toca experimentarlo todo, ¿por qué? porque realmente somos uno, somos lo mismo y no vamos a realizar esa unidad hasta que lo vivamos, hasta que lo experimentemos y bueno, cada quien lo que le guste creer, <ríe> a mí me gusta esta idea aquí tengo pendiente leer un libro que se llama El plan de tu alma que habla de esto de esos acuerdos que hacemos antes de venir al mundo, de ese, eso... Ese proceso que vamos a cabo de, para elegir lo que vamos a venir a aprender, por si alguien lo quiere buscar, ¿sí? Se llama el plan de tu alma. Bueno, aquí en este libro Catherine, a través de varias de sus, de sus recuerdos, ¿verdad? Se, se fue dando cuenta de cómo se iba repitiendo la gente con otro rol. Que, por ejemplo, en una vida tenía una hija la cual era su sobrinita con la que en esta vida tenía una relación muy estrecha, se llevaban muy bien. 
Entonces decía, estoy viendo una niña, parece ser que es mi hija, y decía, ay, es Rachel. Como el mismo doctor, Brian Weiss, apareció en algunas de sus vidas como un maestro. Sí, y aquí seguía siendo su maestro. Luego ella tenía una relación muy, pues, tortuosa con su novio, casado, este, estaba ahí medio difícil esa situación, y cuando recordó a quien la mató, ¿sí? en una de sus vidas, a quien le cortó el cuello, le vio la cara y era él. Y en otra de sus vidas, él tomaba el rol de su papá, un papá que no tenía mucho tiempo para ella, que, que, pues que le desesperaban los niños, ¿no? que los niños eran una molestia. Entonces, pues bueno, fue entendiendo cómo esa relación era, por qué era tan difícil, ¿no? En una su hija era su mejor amiga y se dio cuenta como cuando, cuando se hicieron amigas fue una conexión así como instantánea, como si ya se hubieran conocido toda la vida. Y así algunos otros. Uno muy impresionante fue que cuando ella decidió buscar al doctor Wise fue porque un pediatra que trabajaba en el mismo hospital que ella la veía, que como que andaba medio mal y le aconsejó ir a verlo. Y en un momento en que se la encontró, dice que fue tanto el impulso que sintió de, de en ese momento decirle es que tienes que ir, que bajó la ventana del, del coche ¿no? y le gritó, quiero que vayas con Dr. Weiss ahora, ahora mismo, ¿sí? necesitas ir a verlo. Como que ni él entendía por qué esa necesidad de decirle ya, ya lo tienes que ver, o sea, es como que sentía algo, ¿no? Y ella en una de sus vidas pasadas se va dando cuenta que este doctor tenía el rol de su padre. Había sido su padre. Y bueno, pues así con otras personas también. También se empezó a dar cuenta, Brian Weiss, que hay situaciones recurrentes en la vida que pueden causar incluso mayor daño que un solo evento traumático. ¿no? Solemos pensar que, que nuestros traumas de chiquitos, si vivimos algo muy fuerte, nos, nos pudieron haber pues causado mucho daño, pero a veces son situaciones del día a día lo, las que nos dejan a veces hasta más marcados que, que un solo evento. Entonces, ¿por qué un solo evento? Pues lo recuerdas tanto que a lo mejor lo trabajas, lo hablas, lo lloras, lo, lo sacas ¿no? del sistema. Y, y hay otras ocasiones en que pues te acostumbras a tu realidad, pero es una realidad difícil de procesar para un niño... Que, que pues deja más su huella, ¿verdad? Y es más fácil de olvidar, es más fácil de, de pues dar por hecho a lo mejor que así es, que así te tocó, que eso te merecías que, y de no trabajarlo. Es un ejemplo de esto pueden ser las críticas de los papás, ¿no? La crítica constante que te hace sentir no suficiente, que te hace sentir inmerecedor de felicidad, que te hace sentir poca cosa, pero es tan a veces sutil que pues no lo hablamos, no lo contamos, no lo vemos como algo malo que hayamos vivido, ¿verdad? Simplemente nos acostumbramos a eso. Pero pues van llenándonos de creencias limitantes, de miedos, etc. Otra puede ser, por ejemplo, el hambre. ¿sí? Si, si hubo mucha carencia, hubo mucho miedo ¿verdad? a esa, a, a, pues mucha inseguridad para el sustento ¿no? diario, puede haber sido hasta más traumático eso que un solo evento donde pues, estuvo en peligro tu salud. ¿no? 
Entonces, pues bueno, ese fue uno de los mensajes ¿no? que él iba, iba agarrando, que, que tenía que indagar un poco más en cómo era su vida y cómo, estaba, cómo había procesado ella esa vida de, tan dura, esa vida tan carente, tan insegura, etcétera, para ayudarla a resignificar, ¿sí? a reescribir de cierta manera su historia para ir sanando todas esas heridas que pudieron haber quedado. Hablaban de los diferentes planos que existen, cada uno con un nivel más alto de conciencia y depende de qué tanto has progresado para ver a cuál vas, ¿no? Y él le preguntaba que, qué lecciones tiene uno que aprender para progresar, para poder ir teniendo un mayor nivel, nivel de conciencia. Y en resumen, pues, le decía que todos los caminos son básicamente el mismo. Es aprender la fe, la esperanza, la caridad, el amor. El dar sin esperar recompensa, el entender que la recompensa está en el hacer. Y el que debemos compartir nuestro conocimiento con otros. Que todos tenemos habilidades más allá de lo que vemos a simple vista. Poderes intuitivos que hay que seguir y vicios que hay que deshacer porque si no nos los llevamos a otra vida que hay que desarrollar la paciencia nada se puede apresurar hay que aprender todo como va llegando y no pedir más y pues básicamente erradicar el miedo para aprender a vivir en el amor a él le fue dicho que su trabajo era ese erradicar el miedo de la gente que es una pérdida de tiempo y de energía que paraliza, que evita que cumplan la función para la cual están aquí. Y él cuando preguntaba cómo podía hacer eso, le decía que había que llevarlos a un lugar profundo donde no sintieran el cuerpo. Sí, porque en la superficie es donde están todos los problemas. Había que llevarlos ahí a su interior profundo, a donde se crean las ideas. Porque realmente son las ideas las que nos hacen sufrir. Y por eso le mandaban estos mensajes, porque él dedicándose a lo que se dedica, pues tiene muchísima influencia en esa creación o modificación de las ideas. Y como les decía al inicio, la fuente de todos los miedos, el miedo mayor es el miedo a la muerte. Pero si la gente supiera que la vida es eterna, que nunca morimos, que hemos vivido y seguiremos viviendo muchas vidas, no importa cuánto te tarde, seguiremos aquí hasta que lleguemos a hacer lo que estamos destinados a hacer. Y que hay espíritus ayudándonos, incluidos nuestros seres queridos, que tenemos ángeles guardianes, pues se aminoraría ese miedo ¿no? que, se, que sentimos, esa prisa que traemos porque se nos acaba el tiempo, ese dolor de perder a los que queremos, esa ansiedad de no llegar a ser lo que deseamos, todo eso disminuiría. Sí, si supiéramos que todo acto injusto o violento se paga en alguna vida o en otra. Sí, cuánto menos enojo y deseo de venganza sentiríamos. Sí, cuánto más desapego de lo material tendríamos al saber que no tiene este ningún valor. Entonces los maestros le indicaban que ayudara a la gente a conservar su energía a no drenarse con esas ideas, a conservar su energía que era su mayor herramienta. Entonces ella iba mejorando y mejorando, ¿sí? Ella recordó cómo se ahogó, recordó cómo fue una víctima de, de una epidemia de, de agua contaminada, recordó cómo abusaron de ella, recordó vivir en pobreza extrema, 
recordó ser asesinada y muchas otras cosas y él se cuestionaba por qué estaba mejorando tanto, ¿sí? Ella con cada sesión estaba cada vez, cada vez mejor y él no sabía si, si el recordar y tener estas memorias y que él ayudara a disasociarlos de esos significados negativos que le había dado ella y, y le ayudara a darle un nuevo significado, si eso era lo que le estaba ayudando o si todo el proceso de experimentar que la muerte no es lo que pensaba, o sea, el experimentarse como un ser inmortal era lo que la estaba ayudando. Y él también iba experimentando muchos cambios con cada sesión. Él iba perdiendo su miedo a la muerte. Él veía cada vez más claro los intentos de la gente ¿sí? por, por conservar la vida, ¿no? esas obsesiones que tenemos por, por mantenernos jóvenes, las cirugías, las aventuras con personas más jóvenes, la acumulación material, el procrear para poder este, prolongar el, el, un apellido, ¿sí? etc. ¿no? Se nos olvida el propósito de la vida. Y él lo tenía cada vez más claro, era cada vez menos obsesivo, no necesitaba tener todo bajo control y, y ser perfecto, ni exigir eso de los demás. Entonces pasaba por alto cada vez más fácil sus defectos y los defectos de otros. Y tenía relaciones cada vez más honestas, más sinceras. Y ella iba teniendo aprendizajes también en cada vida. ¿no? Él le iba preguntando... ¿Por qué tuviste que vivir eso? ¿no? ¿Para qué estás sufriendo eso? ¿Qué te está dejando ¿no? esta, esta experiencia? Y le iba ayudando a quedarse con un aprendizaje. Y mencionó algunos de ellos. Por ejemplo, que tu deber mayor es contigo mismo. Porque experimentó que en alguna guerra mataron por las ideas de unos cuantos. Veía que la gente iba a morir por nada. ¿sí? Porque ellos habían sido cobardes al solo obedecer sin cuestionar a, a, a las órdenes de unos cuantos. En otra ocasión experimentó que su papá murió por nada porque fue juzgado muy precipitadamente, ¿no? Entonces que tenemos que aprender a ser más justos, que, que todo tiene que estar balanceado como en la naturaleza porque el ser humano no ha aprendido a vivir, a crear ese balance, a coexistir en armonía. Y así ella se iba quedando con aprendizajes de cada una de sus vidas. Y sobre la vida actual, el Brian Wise le preguntaba, ¿y qué tienes que aprender ahora? ¿Sí? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué tienes que vivir todo esto? Y ella respondió, confiar. Tengo que aprender a confiar porque dudo de todo, porque siento que están tras, tras de mí, siento que me van a hacer daño... Entonces me privo de experiencias a las que me debería de abrir y me refugio en gente en la que, que debería de soltar, etcétera, ¿no? Y todo por mi falta de confianza. Y pudo ver, esto fue como muy interesante en la terapia, no solo desde su perspectiva, sino desde una perspectiva superior, desde ese, pues le llaman higher self o greater self, ¿sí? Tu ser más alto para poder entender qué sentido tiene lo que estaba viviendo. Sí, pudo ver como desde arriba, desde fuera, las motivaciones del otro, por qué sucedía lo que sucedía. Para él esto es como accesar un, un súper consciente, ¿no? Y se preguntaba si todos podemos hacerlo. 
como hablan de ello aquí algunos maestros espirituales de Oriente, porque si todos podemos desarrollar esa habilidad, pues es algo que nos beneficiaría muchísimo para poder como salir de del, la historia, salir del sufrimiento, ¿sí? poder tomar perspectiva y entender desde un plano superior, desde un plano como más allá, más afuera. Esto me suena como a la mente testigo de la que hablamos en el yoga, la mente del observador, del que está viendo como un tercero. Entonces él fue viendo que ella en ese estado de hipnosis lo podía lograr. Por ejemplo, en la relación tormentosa que tenía con su padre, pudo ver y pudo entender que el papá no los había planeado y no los había deseado a su hermano y a ella. No los quería, no quería que estuvieran ahí. Fue viendo cómo fue abusada por él a los tres años y, y por la culpa que él sentía de este hecho, se odiaba a sí misma y la odiaba a ella y la castigaba, la castigaba por esa culpa que sentía y por eso la trataba mal. Entonces, bueno, pues todo esto lo fue sanando, ¿verdad?, resignificando con el Dr. Wise y después ya estando despierta, habló con su papá y por fin logró perdonarlo. El doctor se sorprendía demasiado de estos avances tan rápidos porque, bueno, ella sin estar consciente había hecho este trabajo y luego ya en su vida, pues después de tantos años de estar batallando, pues cómo había logrado de repente hablar con él y ya soltar ese rencor, ese resentimiento y, y lograr llegar al perdón. Entonces, pues se fue convenciendo cada vez más de este rol tan importante que él podía jugar en la vida de la gente para ayudarlas a contarse su historia de una manera diferente, sanar sus recuerdos de cómo habían quedado impresos ¿no? en su memoria. Entonces empezó a ayudar a muchos y empezó a ayudar también a la gente que iba a morir. Su suegra fue la primera persona que ayudó de esta manera. Murió de un cáncer y estuvo con ella ayudándola a afrontar esta siguiente etapa de su vida sin miedo. Sí, y, y se empezó a dedicar mucho a eso, al igual que su esposa. Mencionó que todos tenemos una característica dominante que tenemos que superar. O sea, como que venimos a trabajar algo, ¿no? La, la avaricia o la soberbia o lo que sea, ¿no? Pero venimos como con, una, con algo que hay que sanar y si no lo logramos, pues vamos como acumulando ¿no? cosas para la siguiente. Entonces a mí esto me, me pone a pensar en lo que se habla cuando, cuando mencionamos las heridas de la infancia que pues suceden cuando estamos chicos, nuestros papás algo hicieron que nosotros percibimos de tal manera que nos quedó una herida y, y bueno, pues nos dedicamos toda la vida a sanarla, ¿no? Pero realmente hay autores que te dicen que la herida... La herida ya está desde antes de que nazcas. Se va a manifestar cuando estás chico por algo que percibiste en tu casa, pero porque traes ese filtro. Llegaste aquí ya con un lente. Entonces, eso que pasa en tu casa, eso que tú ves, tu hermano lo pudo percibir de una manera súper diferente que tú, entonces él tiene una herida distinta a la tuya. Y, y eso me hace mucho sentido con esto. O sea, es... Como que tú ya, tú ya vienes, de acuerdo a lo que se está diciendo aquí en este libro, 
tú ya vienes con tus lecciones que sabes que tienes que aprender, ¿no? Entonces tú ya vienes con cierta carga de otras vidas y escoges en dónde y con quién y en qué circunstancia vas a vivir. Entonces, ¿desarrollas esa herida? Sí o sí. <ríe> o sea, esto realmente como que nos quita un poco de, no de responsabilidad, pero sí de culpa que, que no debemos de sentir los papás cuando, cuando pues tus hijos crecen con tal herida, ¿no? Porque todos tenemos heridas. Hagas lo que hagas, la vamos a regar en algo y van a percibir algo, los vamos a dañar en algo, ¿no? A lo mejor tú te fuiste al súper, X, lo dejaste cuidado, ¿no? Con la nana, pero el niño ahí experimentó abandono porque quería que estuvieras con ellos. O sea, realmente no es que siempre hagamos algo mal, ¿verdad? Pero es simplemente cosas que tenemos que venir a aprender y cosas que ya están decididas desde antes. Entonces, no estoy diciendo que entonces ya nos lavemos las manos y todo nos valga más, al cabo que pues como quiera ya estaba decidido porque creo que sí podemos influir pues, en el grado en el que se vive, en el que se sufre ¿no? una herida. O sea, creo que, que sí, obviamente, hay que echarle todas las ganas, pero sí creo que ya venimos con un filtro a través del cual percibimos como percibimos. Esto es lo mismo que se dice, por ejemplo, en el, en el enneagrama. La gente que ha estudiado enneagrama o que ha hecho su test para saber qué tipo de personalidad tiene, también te van diciendo que de acuerdo a cómo tú percibiste tu realidad desde chico, desarrollaste tal, tal miedo, tal deseo básico, este, tal motivación en la vida, etc. De acuerdo a lo que hicieron tus papás, a lo que viste, ¿no? Pero igual hay autores que sí siguen esta corriente de que con tu eneatipo naces, ¿sí? Con tu eneatipo naces y por ello percibiste como percibiste lo que te tocó. Es más, lo que escogiste ya no es lo que te, te tocó, ¿no? Porque según esta corriente, pues todos elegimos, ¿no? Lo que tenemos que venir a aprender. Entonces, pues no sé, se me hace padrísimo simplemente el contemplarlo, el pensar en estas cosas, ¿verdad? No sé qué les causen estas ideas, ¿verdad? Pero a mí me gusta pensar que hay un plan de estudios. O sea, me gusta pensar que es mi camino de evolución entonces, no me agobio de más de que esté sufriendo tal cosa, de que ahorita estoy pasando por un momento difícil en que tengo que aprender esto y esto y esto, porque no me agrego la carga de que esto no debería de ser así. O sea, no tengo la creencia de que todo debería de ser perfecto y debería de ser feliz, y si no es así es que algo está mal, ¿no? Entonces sufres porque no es así. Y no, cuando entiendes que vinimos a aprender, pues aceptas que de repente las cosas no sean como te hubiera gustado, que de repente las cosas se compliquen, que haya problemas, que haya complicaciones, porque de eso se trata la vida, de resolver esos problemas y de esa manera desarrollar tales virtudes. Y en lenguaje de este libro también se habla de pagar ciertas deudas. Sí, todo se paga, todo queda en un perfecto equilibrio, aquí no usan la palabra karma, pero pues sí se refieren a este concepto constantemente. Y al terminar su tratamiento con Catherine, ya que ella había sanado, ya no tenía como caso seguir con estas sesiones, aunque él quería seguir teniendo estos mensajes de los maestros, pero, pero bueno, pues llegó un punto en que le dijeron ahora aprenderás de otra manera y ahora sigue tu intuición. 
empezó a tener sueños muy lúcidos y cuenta un poco aquí de lo que iba aprendiendo en estos sueños, que eran como si estuviera escuchando una conferencia y el mensaje era muy parecido a, al que recibía de los maestros. Decía que la sabiduría se adquiere muy lento porque el conocimiento intelectual que es fácil de adquirir debe transformarse en emocional o subconsciente para que se imprima de manera permanente. La práctica, o sea, el poner en acción eso que aprendes es el catalizador necesario para esto. Si no lo aprendido se olvida, se esfuma. ¿sí? El conocimiento teórico sin aplicación práctica no es suficiente. Y enfatizó mucho esto como lo han hecho otros autores así espirituales en que la clave es, bueno, él usaba la palabra emocionalizar. O sea, es como bajar el conocimiento de la cabeza al corazón a realmente hacerlo emoción, hacerlo vida y practicar el concepto. Sí, que así se llega a la sabiduría, conociendo y entendiendo. Ya ven que yo les he repetido en muchas ocasiones que Natalia, mi maestra, me decía que saber no es entender. Es esto, el conocer es el saber, pero eso no significa que haya entendido, que yo, yo lo haya bajado a la vida, que me haya caído el 20. No por saberlo, por intelectualizarlo, por tenerlo en la cabeza, significa que ya lo entiendo, que ya lo hice mío. Entonces hay que tomar ese concepto místico y transformarlo en algo familiar y convertirlo en un hábito. Aquí en relación a esto, yo creo que la meditación ayuda muchísimo en convertir ese conocimiento a entendimiento. Porque no es lo mismo, como les digo, el conocer a la información, ¿sí? el intelectualizarla, que realmente experimentarla. Y tú en una meditación es cuando puedes llegar a ese punto donde te sientes, te experimentas como un ser espiritual, como ese ser que tiene una mente y tiene un cuerpo, pero que no es solamente ese cuerpo y esa mente, que es algo muy por encima de ello. Y va experimentando el amor y va experimentando qué es lo que realmente tiene valor en la vida. Ese 20 que te va cayendo, o sea, esa experiencia es lo que después te sostiene en un momento de prueba, de crisis en tu vida, ¿sí? cuando algo te pasa y, y ya haces menos pancho por las cosas, porque sabes que no tienen el valor que antes le dabas, ¿sí? porque sabes que eso no es últimamente lo que le da valor a tu, a tu vida. Entonces, esa experiencia de soy algo más que esto, eso es lo que luego ya se convierte en un comportamiento distinto y una experiencia distinta de todas tus circunstancias. A lo que voy es que no es lo mismo pensar que algo es de tal manera que tener la experiencia de que realmente así es, de realmente vivirlo. Yo creo que en esta época muchos conocemos, muchos sabemos, ¿sí? es la era de la información, ya estamos muy bien informados, y podemos pensar y tener nuestras teorías y nuestras opiniones y todo sobre todos los temas, lo que marca la diferencia y lo que diferencia a un sabio de un conocedor, de alguien nada más inteligente, pero no sabio, es la acción. El que realmente lo viva, el que realmente lo aplique. Ahí es donde realmente se ve la espiritualidad de una persona, en cómo percibe la vida en cómo experimenta la realidad de la vida, 
en sus reacciones ante lo que le pasa, en cómo trata a la gente, en, en qué tanto goza, en qué tan en paz vive, etcétera, ¿no? En, en cómo lo lleva a la práctica. Y entonces, como todos estamos en diferente momento de nuestra evolución, nos experimentamos muy diferentes en todo, ¿sí? Aunque somos creados todos iguales, pues no nos experimentamos como iguales. Pero eventualmente llegaremos a un punto donde seremos todos iguales, ¿sí? En respuesta a esta pregunta, los maestros le decían, es como si tuviéramos un diamante enorme dentro con mil facetas, todas cubiertas de tierra, ¿sí? Todas sucias. Cada alma tiene la tarea de limpiarlas hasta que estén brillantes y reflejen un arco iris de colores. La única diferencia es la cantidad de facetas que ya limpiaste, pero dentro todos los diamantes son perfectos, aunque todavía no brillen. Sí, todos vamos para allá, a acabar con nuestro diamante totalmente limpio y brillante, pero no estamos en el mismo punto en determinado momento, entonces nos experimentamos diferentes. Y cuando esté ya bien limpio el diamante, regresa a esa energía pura de donde se originó. Y la luz permanece, como si el proceso se revirtiera, si ¿sí? toda la presión se liberara. Desaparece el diamante, solo permanece la luz. Otra manera de decir, regresamos a nuestro origen, nos hacemos uno con Dios. Entonces, pues bueno, no todos tienen que creer en esto, pero podemos mantener una mente abierta. Y pues saber que la vida es más que lo que vemos a simple vista, ¿no? Podemos contemplar estas otras ideas y formas de ver la vida y la muerte y pues a lo mejor nos sirve ir deshaciendo ideas muy fijas, rígidas que teníamos en cuanto a nuestra idea de lo que significa la vida y la muerte. Y pues siempre es bueno cuestionar, ¿no? Lo que creemos podemos beneficiarnos mucho de contemplar otras formas de ver las cosas y pues saber que, que no, no tenemos la verdad, este, que no sabemos realmente qué es lo que sucede, pero pues escuchar este tipo de testimonios creo que sí ayuda para que nos vayamos convenciendo de que realmente pues sí estamos aquí para aprender y que somos seres espirituales que pues no descansan hasta su destino final que es en palabras aquí del libro, asemejarnos a Dios, o sea, volvernos como Dios, usan la palabra Godlike, o sea, como Dios, y pues sí, estamos hechos de su imagen y semejanza, así es que, pues según estos maestros, ese es nuestro propósito, el volvernos como Dios a través del conocimiento y el entendimiento. Y además, a lo mejor hay gente que le da consuelo el pensar que sí están aquí todas las almas de nuestros seres queridos, que no es nada más un decir eso de que no se fue, aquí sigue siempre contigo en tu corazón. No, sí, aquí sigue. Sí, realmente sí están a nuestro alrededor nuestros seres queridos. Sí tenemos esos ángeles guardianes que a veces son ellos los que toman ese rol, que podemos comunicarnos con ellos, que hay gente que puede canalizar mensajes que ellos tengan que darnos Aquí el libro decía que ellos pueden como regresar aquí a, a comunicarse con alguien si es muy necesario lo que tienen que decir. O sea, si hay algo que quedó sin decirse, si su muerte fue muy repentina, por ejemplo, y quedaron cosas por hacer, sí 
se les permite comunicarse de alguna manera con el ser querido, que puede ser a través de sueños, que puede ser a través de señales, que puede ser hasta, pues, pudieran este, asumir la forma de un cuerpo humano o, o a través de un medium, un, o sea, alguien que lo canalice, etcétera, ¿no? Hay diferentes maneras, pero que sí, a veces nos tienen mensajes. Hay otros que a lo mejor toman consuelo de la idea de que alguien que está en coma, por ejemplo, está teniendo un descanso mental y va a decidir si realmente es necesario que regrese, que vuelva a terminar lo que había empezado o si ya se puede ir. Todo se trata de si concluyó o no su aprendizaje aquí en ese momento, en esa vida. Catherine también cuenta que unos meses antes de ir a, a sus citas con el Dr. Wise, tuvo una operación en sus cuerdas vocales y estaba muy, muy nerviosa desde antes de la operación, pero post-operación fue lo peor, así, ahí sí estaba que no la podían calmar de plano. Y ya en estas regresiones se dieron cuenta que cuando estás en anestesia sí escuchas todo, ¿sí? estás plenamente consciente de todo lo que se está diciendo. Entonces ella escuchaba a sus cirujanos, a los doctores, hablando del daño que, que le podían provocar porque iban a poner un tubo por su garganta y se podía inflamar. Entonces ella despertó muy, muy nerviosa. Y esto aumentó su miedo de tragar pastillas y su miedo a ahogarse, etc. ¿no? Cuando hice esta regresión sanó totalmente ese, ese miedo porque el doctor le ayudaba a ir deshaciendo esas ideas y el daño que se había hecho. Pero se puso a pensar en cómo todo lo que se habla en la sala de operación puede impactar en la recuperación de, de un paciente. Su sistema de defensas, imaginen de qué, qué tan relajado o estresado afrontó ese momento, ¿no? porque todo lo estuvo escuchando. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas aquí que se pueden analizar y cuestionar en base a todos los recuerdos que va sacando Catherine a lo largo de todo el libro, de todos los aprendizajes que tuvo en cada una de sus vidas, de cómo va cargando una cosa a la siguiente. Entonces, ir nosotros pensando en cómo, pues cómo a veces nos vamos dando cuenta de cómo arrastramos de chiquitos que nos pasó algo, ¿no? De cómo asociamos hay algo, una situación en la vida con un recuerdo triste y generamos un rechazo, una alergia o así. Bueno, imagínense eso, pero ahora llevado a vida tras vida tras vida. O sea, cosas que traemos ya arrastrando de antes, cosas que a veces no entendemos por qué nos pasa. Y pues esta puede ser una explicación, ¿no? Porque ya venimos con algo cargando desde antes. Entonces, bueno, pues se me hace un tema bien padre, bien interesante. Les recomiendo el libro para, pues si quieren ahondar un poquito más, y bueno, pues ojalá se haya contribuido un poco a, pues a que le den vueltas nada más a este tema, ¿no? A ver qué, qué piensan ustedes. Muchas gracias por escuchar y ya saben que si quieren seguir platicando sobre temas que contribuyan a nuestra salud física, emocional, mental, a nuestras relaciones, a nuestro quehacer diario, los hábitos que llevamos nuestro trabajo, nuestra productividad, nuestra espiritualidad, nuestro equilibrio en la vida. Todos estos temas los platicamos en mi club de libro. Sí, vamos rotándonos libros mes tras mes que nos van ayudando a ahondar 
en todo esto y a conseguir herramientas que nos dan los autores que más han investigado en estos temas. Aparte, la idea es tener una comunidad muy padre donde puedes rebotar estos temas, donde puedes hacer tus comentarios, preguntar tus dudas. Sí, como que podemos aprender mucho unos de otros y fomentar el hábito de lectura para empezar, ¿no? El hábito de lectura y de introspección y de reflexión, no nada más de lectura así de entretenimiento, ¿no? Y de cuando se rebota, cuando se ahonda, se profundiza, pues se afianza mucho más las ideas y bueno pues ya depende de cada uno el ponerlas en te gusta este podcast estamos por comenzar compartirlo y el segundo semestre de este también club de libros empezamos en agosto ti, si me esta semana algo, que entra les mando la info de libro, los libros que acabo ya de, de definir cuáles van a quedar para este semestre estoy súper contenta con, con los que van a hacer va a estar padrísimo los invito a todos un zoom semanal sí de una hora y media conectados para platicar sobre unos cuantos capítulos y nos vamos a echar un libro al mes. Vamos a tener invitados que nos van a reforzar los temas. Entonces, va a estar bien padre. Escríbanme si tienen dudas. Y bueno, pues aquí los veo pronto con el siguiente tema. Un abrazo y hasta la próxima. Bye, bye.